0: CRI Panorama. Eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven.
1: Nihau, liebe Radiofreunde, hallo und herzlich willkommen zu CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüße Sie Yü ganz herzlich.
2: Mit CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
1: Im Kampf gegen die Covid-19-Epidemie in Wuhan, dem Zentrum der Epidemie, sind einige junge Chinesen der Generation Zeit aufgefallen, die als Mediziner, Hilfspolizisten und ehrenamtliche Helfer in Erscheinung treten. Meng ich werde vor der Epidemie nicht zurückweichen. Ich bin im Mai 2000 geboren. Ich hoffe, dass die Epidemie noch vor meinem Geburtstag abklingt, sagte Mengdi müde, aber mit fester Stimme nach ihrem Dienst. Erst im September hatte die Neunzehnjährige ihre klinische Arbeit in einer Zwergstelle des Vox Krankenhauses der Universität Wuhan begonnen. Am 24. Januar, wenige Monate nachdem sie eine feste Einstellung erhielt, meldete sich die junge Krankenschwester zum Kampf gegen die Covid-19 Epidemie. Noch am selben Tag wurde für sie eine Nachtschicht in der Quarantänestation angeteilt. Mungdi gibt dazu, dass sie anfangs Angst gehabt habe, aber ihre Eltern hätten sie ermutigt, ihren Verpflichtungen als medizinisches Personal nachzukommen. Pass gut auf dich auf, wir werden warten, bis du nach Hause kommst, so ihre Eltern. Regelmäßige Temperatur und Blutdruckmessungen, die Überwachung der Sauerstoffsättigung im Blut und Beatmungen während der bis vier Uhr morgens andauernden Nachtschicht haben Mungdi und ihre Kollegen viel zu tun. Am schwierigsten ist es, dem Patienten Spritzen oder Infusionen zu geben, da jeder Mitarbeiter drei Schichten medizinische Handschuhe trägt und die beschlagenen Schutzbrillen den Blick trüben. Das erschwert es Meng, die Blutgefäße der Patienten zu finden. Die Patienten haben dafür jedoch Verständnis. Viele Patienten kennen Meng Di inzwischen. Das Wort, das sie von den Patienten am meisten höre, sei Danke, so die 19-Jährige. Nie ich bin Ihr Held. Der 19-jährige Nie Bao kommt aus der Stadt Nanyang in der zentralchinesischen Provinz Renan. Vor der Covid-19-Epidemie arbeitete er in einem Sushi-Restaurant in Wuhan. Seit dem 12. Februar ist er ein ehrenamtlicher Sanitärarbeiter im Tongqi Krankenhaus in Wuhan. Nye Xu bezeichnet seine Aufgabe, siebzehn Stationen sauber zu halten und eine ganze Etage im Krankenhaus zu wischen, als Kinderspiel. Sein Fleiß und seine pflichtbewusste Hingabe werden vom gesamten medizinischen Personal gelobt. Jeden Tag ruft Niebao Xu nach der Arbeit seine Eltern und seine Freundin an, um sie darüber zu informieren, dass er gesund und wohlbehalten ist. Meine Freundin unterstützte meine Entscheidung und sagt, ich sei ihr Held so Wang Shiyu, jeder ist verpflichtet. Keine Sorge, ich lege Ihnen das Geld aus, erklärt Wang Shiyu, einem 80-Jährigen, der mit dem mobilen Bezahlen nicht zurechtkommt. Sie ist eine Studentin im zweiten Semester an der Technischen Universität Jingchu in Jingmen in der Provinz Hubei. Nach dem Ausbruch der Covid-19-Epidemie hat sie sich zusammen mit ihrer Mutter als freiwillige Helfer beworben. Jetzt arbeiten sie beide in einem Wohnfilter in Wuhan. Jeden Tag liefert Wang Shiyu bedürftigen Haushalten Lebensmittel und führt hunderte von Telefongesprächen mit den Familien in dem Baumviertel, um sich über ihren Gesundheitszustand zu informieren. Wir alle tragen eine Verantwortung im Kampf gegen die Epidemie und ich möchte auch meinen Beitrag dazu leisten, sagt Wang. Seitdem das neue Semester begonnen hat, arbeitet sie tagsüber weiter als ehrenamtliche Helferin und setzt nachts ihr Studium online fort. <Musik> Zhao Tianyu. Die Jugend muss aus Liebe zum Staat arbeiten. Zhao Tianyu war ein Mitglied des Hilfspolizeiteams im Modul Krankenhaus im Wuhan-Stadtbezirk Jianghan. Mit gerade einmal 19 Jahren war er das jüngste Mitglied der 30 Hilfspolizisten. Nachdem er dem Team beigetreten war, erhielt Zhao zahlreiche Aufgaben. Er ging auf Streffe, war für die Wahrung der öffentlichen Ordnung zuständig, überprüfte Feuerlöscher und organisierte psychologische Hilfe für Patienten. Die tägliche Arbeit war zwar anstrengend, aber Zhao sagt, junge Menschen sollten ihren Beitrag für den Staat leisten. Das Modul Krankenhaus in Jianghan wurde am 9. März geschlossen. Innerhalb von 34 Tagen wurden dort 1848 Patienten mit leichten Symptomen behandelt. <Musik> Ming, Studenten müsse auch etwas bewegen. Ming kommt aus dem Bezirk Hanyang in Wuhan und studierte im vierten Semester an einer Universität in der nordostchinesischen Provinz Jilin. Während der Semesterferien kehrte er in seine Heimat zurück und meldete sich Mitte Februar als freiwilliger Helfer. Aus Angst vor einer Ansteckung mit Covid-19 waren seine Eltern zuerst gegen seine Entscheidung. Der Neunzehnjährige sagte ihnen jedoch, es komme Hilfe aus allen Landeteilen. Als gebürtiger Wuhaner dürfe er nicht tatenlos zu sehen. Zu den Aufgaben des jungen Studenten gehört, das gespendete Material an alle Abteilungen eines Krankenhauses zu verteilen. An seinem arbeitsreichsten Tag verteilte er über 1000 Schutzanzüge, zahlreiche Schutzmasken und Brillen, mehr als zehn Tonnen Mineralwasserflaschen und mehrere Tonnen medizinischer Alkohol. »Am Anfang taten mir alle Knochen weh«, sagte Luoming, Ming, »allmählich gewöhne ich mich aber an die Arbeitsintensität.« Sein Engagement begründet Luoming damit, dass alle Gesellschaftsschichten Anstrengungen im Kampf gegen Covid-19 unternehmen müssten. Auch Studenten sollten etwas bewegen.
3: 天空灯 I
4: Die ähnlichsprachige Zeitung China Daily hat unlängst ihrer mobilen App eine neue Sparte hinzugefügt, den intelligenten Newsboard. Er basiert auf künstlicher Intelligenz KI und ist imstande, aktuelle Fragen über die Coronavirus-Pandemie zu beantworten. Die Zeitungs-App wurde weltweit 30 Millionen Mal heruntergeladen, darum geht China Daily auch davon aus, dass der Newsboard eine globale Plattform sein werde, die das Verständnis der Weltöffentlichkeit für die Pandemiebekämpfung vertiefen könnte. Nutzer der App können sich im Gespräch mit dem Roboter über das Coronavirus informieren, darunter die jüngsten Entwicklungen der Pandemie und bestehende Regelungen zur Vorbeugung und Kontrolle der Covid-19-Lungenkrankheit. Der Roboter wurde von Zhu Technology, einer in Shenzhen in der südchinesischen Provinz Guangdong angesiedelten Hightech-Firma, entwickelt. Seit dem Frühlingsfest arbeitet das Unternehmen an der Entwicklung des bilingualen Roboters, um zur Bekämpfung der laufenden Pandemie beizutragen. Shen Hao, ein Geschäftsführer der Firma, sagte, die Technologie ist inzwischen ausgereift worden. Für den Einsatz benötigen wir nur etwas Zeit, um den Roboter mit einer entsprechenden Wissensdatenbank auszustatten. Mittlerweile wurden KI-Produkte, die wir gezielt für den Kampf gegen die Epidemie entwickelt haben, an mehr als 200 Unternehmen und öffentliche Institutionen geliefert. Zu den Schlüsseltechnologien der Firma Zhu gehört in erster Linie der sogenannte iSmart-Roboter, der Ingenieurensfolger in der Lage ist, anhand einer auf verlässliche offizielle Informationen gestützten Datenbank die Fragen der Nutzer über die Pandemie zu beantworten. Mittels Deep Learning entwickelt sich der Sprachroboter bei Interaktionen mit Menschen weiter. Jui Technology wurde im März 2016 gegründet und hat sich auf Deep Learning und die Sprachverarbeitung durch künstliche Intelligenz spezialisiert. Beim Deep Learning lässt ein Roboter seine Lernkurve durch ständige Interaktionen mit dem Menschen effektiv ansteigen, wodurch seine Kommunikation mit Nutzern effizienter und freundlicher wird. Keiner will die Epidemie, dennoch hat sie uns erstaunlicherweise große Chancen für Innovation der künstlichen Intelligenz geboten. Beispielsweise ist es zu einer neuen Alltäglichkeit geworden, Roboter bei der medizinischen Behandlung und Desinfektion einzusetzen. Menschen, die während der Epidemie zu Hause bleiben müssen, können mit Hilfe der künstlichen Intelligenz live an Schulunterricht oder Seminaren teilnehmen, im Homeoffice arbeiten und per Videoübertragung sich direkt mit Kollegen unterhalten, sagte Li Xipeng der stellvertretende Direktor des Shenzhen Forschungsinstituts für künstliche Intelligenz und Robotik.
5: 就是我幾懂該著擺著一切會不會就是待
3: 当作意外
6: 听你跟我来,
3: Safe
7: Beithö ist ein Dorf in der Provinz Guizhou. Es gehört zu Beijie, einer der ärmsten Städte der Provinz. Im Verlauf der vergangenen 30 Jahre hat sich jedoch viel gewandelt. Das Dorf steht heute in neuer Blüte. Vor 30 Jahren betrug das jährliche Nettoeinkommen eines Dorfbewohners nur 33 Yuan Jemingbi. Die ganze Ortschaft war nur zu 5% mit Wald bedeckt und der Boden war stark erodiert. Ma An erinnert sich daran, wie das Leben damals im Dorf war.
4: Wir hatten damals nichts zu essen. Die Älteren im Dorf sammelten Wildkräuter zum Kochen. Wir junge Menschen waren so hungrig, dass wir keine Kraft hatten, selbst zu gehen. 1988
7: wurde im Ort mit der Armutsbekämpfung begonnen. Damals wurde Bi zur Pilotzone für Armushilfe durch Erschließung und ökologischen Aufbau. Mit Unterstützung der Regierungsbehörden haben die Dorfbewohner begonnen, Bäume zu bepflanzen. Bereits nach wenigen Jahren haben 600 Hektar Kiefern die karge Berglandschaft begrünt. Der Boden begann ebenso allmählich wieder fruchtbar zu werden. Im Anschluss wurden neue Getreidetypen und Anbautechniken eingeführt, um den Ertrag von Mais und Kartoffeln zu steigern. Damit wurde die Ernährung des Dorfes garantiert. Obwohl die Hungersnot beseitigt wurde, war die dörfliche Infrastruktur noch immer sehr gering ausgebaut. Viele Familien wohnten noch in strohgedeckten Hütten. Zhang Yixiang, einer der Dorfantwortlichen, erklärte: in 2009, das Land
4: 2009 hat die Zentralregierung begonnen, die baufälligen Häuser zu sanieren. Es gab dafür Zuschüsse zwischen 8000 und 17000 Yuan Wir haben dabei ein Modell gegenseitiger Hilfe etabliert. Zehn Haushalte sanieren gemeinsam ihre Wohnungen. Wer technisch begabt war, hat sich auf technische Aspekte konzentriert und die anderen dann auf eher körperliche Arbeit. Die gesamte Sanierungsphase hat von 2009 bis 2016 angedauert. Über 200 Familien in Haiyan leben nun in neuen Häusern. Seitdem wurden
7: weitere Maßnahmen zur Armutsbekämpfung ergriffen. Gezielt wurde nach passenden Branchen und Industrien für das Dorf gesucht. In den vergangenen Jahren fand eine neue Runde der Armutsbekämpfung statt. Gezielt hat das Dorf Haiyue auch nach Branchen gesucht, die für die lokale Wirtschaft geeignet sind. Zuerst waren es Hühnereier, später kam der Apfel- und Pilzanbau dazu. Zusätzlich beteiligen sich alle Familien auch an der Rinderzucht. Vor 30 Jahren lag das Pro-Kopf-Einkommen noch bei 33 Yuanjumingbi, heute sind es schon 10.000 Yuanjumingbi. Die 600 Hektar Wald, die damals angebaut worden sind, haben nicht nur die Umwelt aufgewertet, sondern auch die wirtschaftliche Entwicklung gestützt. Hajju hat nun endlich die Armut hinter sich gelassen und kann in eine schöne Zukunft blicken.«
3: Können Sie 电话 And
5: 中文字幕志愿者在这浩岸的宇宙如此难舍的美丽 映着我脑海, 难以回去的不安, 可誰在群山與海之巔这天面
0: Zhang Kaijun ist ein bekannter Fischzüchter in Chongqing. Früher arbeitete er als Wanderarbeiter außerhalb der Gemeinde. 1995 kehrte er in seine Heimat zurück, er arbeitete zunächst im Bergbau und im Transportgeschäft. Im Jahr 2010 entschied er sich dann, Wassertiere zu züchten, da er festgestellt hatte, dass der Fischmarkt eine gute Perspektive hat. Der Fischzugsstützpunkt von Jiang kai liegt in der Gemeinde tanjia Seine Fischteiche haben eine Fläche von 20 Hektar. Jiang sagte, dass die guten Ressourcen an kaltem Wasser der Hauptgrund für seinen Erfolg seien. <lacht>
2: Grünes Wasser und grüner Berg sind wie Gold und Silber. Ehrlich gesagt, die Umwelt ist nun immer besser. Es gibt kein schmutziges Wasser mehr und keine Verschmutzungen mehr. Nur noch Quellwasser. Die Qualität der Wasserprodukte ist
0: sehr wichtig. Dank der guten Qualität des Wassers und der Produkte verkaufen sich die Fischer von Jiang sehr gut. Im Jahr 2018 erreichte der Produktionswert seine Fischteiche 30 Millionen Yen Jiminbi umgerechnet 3,8 Millionen Euro. Schätzungsweise wird der Produktionswert bis zum Jahr 2021 200 Millionen Yen Jiminbi, also etwa 25 Millionen Euro, erreichen, wenn sein Stützpunkt komplett in Betrieb ist.
7: Ja.
0: Wenn deine Produktion
2: weiter steigt, deine Produkte immer hochwertiger sind, wirst du bei allem bekannt und man spricht schnell über dich.
0: Nun ist Yang wohlhabend, aber er hat seine Landsleute nicht vergessen und hilft ihnen, gemeinsam zu Wohlstand zu gelangen. Jetzt arbeiten mehr als 40 Arbeiter in seinem Stützpunkt. Die meisten davon sind die Bewohner aus den umliegenden Dörfern. Einige davon kommen aus armen Familien, einige sind behindert. Wenn der Stützpunkt komplett im Betrieb ist, wird er mehr als 100 Arbeitsstätten anbieten. Der 20-jährige Xiaojiang hat fünf Jahre am Stützpunkt gearbeitet. Sein Einkommen hier ist höher und Arbeitsstätte ist nicht weit von zu Hause entfernt. Er ist sehr zufrieden.
2: Hier sind das Essen um die Unterkunft kostenlos. Jeden Monat kann ich 4.500 Yuan verdienen. Das ist eigentlich sehr viel. Einige können nur 4.000 Yuan verdienen und ihre Arbeit ist härter als meine. Ich bin sehr
0: zufrieden. In Chongqing haben viele Leute wie Jiang Kai-Jun früher als Wanderarbeiter gearbeitet und später nach der Heimkehr in ihrer Unternehmen gegründet. Tian Shui Song, vize des Bezirks Kaizhou der Stadt Chongqing, sagte.
2: Bisher sind 82.000 Menschen aus unserem Bezirk heimgekehrt und haben Unternehmen gegründet. Und ihre Investitionen haben 30,9 Milliarden Yuan erreicht. Ihre Unternehmen haben sehr zur Wirtschaftsentwicklung unseres Bezirks beigetragen. 50% des Wirtschaftswachstums ist diesen Unternehmen zu verdanken. Zudem haben sie auch die Beschäftigung bei uns deutlich gefördert und sind eine wichtige Kraft zur Förderung der Entwicklung von Kaijo geworden.
6: 星星坠落 So
1: hörten sie das Lied, schon, schon, Feuer gesungen von Jiji Lin. Damit neigte sich unser Seari-Panorama für heute leider schon wieder dem Ende entgegen. Liebe Freunde, schön, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut. Tschüss
6: und auf Wiedersehen. Sun